0: Ce jour-là, je voulais battre euh, n'importe quel adversaire en face de moi. Ça y est, j'ai gagné. Ma médaille d'or au championnat du monde, je l'ai eu Ils
1: me font l'air que je sais que, que je vais être champion Donc Ce jour-là, je bats le record du monde. Et en fait, je suis un peu étonné de gagner. Il y a une sorte d'élément qui fait que c'est un match qui reste à part. Le fait de marquer l'histoire, d'avoir la, la, la Marseillaise, etc., ça va se jouer dans les 15 prochaines secondes, là.
0: Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.
1: L'exploit se passe il y a 30 ans et ce souvenir reste toujours aujourd'hui comme l'un des plus grands moments de l'histoire du sport français. Nous sommes le 1er décembre 1991 dans la chaleur du Palais des Sports de Gerland, à Lyon. L'équipe de France de tennis, menée par son capitaine iconique Yannick Noah, affronte les états unis en finale de la
0: Coupe Davis. « Je me souviens ouais, du week-end, week et puis le dernier jour, bah forcément, ouais, c'est début décembre 1991, donc ça, ouais, ça, <rire> ça va faire 30 ans. Mais je m'en souviens comme c'était hier, hein, c'est un truc de fou. Voilà, euh, bah, voilà, ce ce qu'il ce qu en reste aujourd'hui, c'est les potes. Voilà, On est potes à vie. »
1: Après deux jours de compétition, les Bleus mènent deux matchs à un face aux géants américains composés des stars mondiales de l'époque, Pete Sampras et André Agassi. Après avoir perdu le premier match de simple, l'équipe de France a su réagir grâce à une victoire épatante d'Henri Lecomte, alors 159e joueur mondial, face à Pete Sampras, 6e au classement mondial. S'ensuit alors le double remporté par la paire française face à Ken Flash et Robert Seguso, 5e et 6e joueurs mondiaux de double les Bleus ne sont plus qu'à un point du gain de la Coupe Davis. Reste à Forger et le Lecomte de remporter au moins l'un de leurs matchs pour espérer soulever le saladier d'argent.
0: Le samedi soir, on mène 2-1. Donc on, ça commence à sentir là, bon. là. Nous, on commence à y croire. Le public, il est à fond, euh, voilà quoi, je sais quoi, avant avant gagner en 91, on n'avait pas gagné depuis, je sais pas, 40, 50 ans, je sais plus, enfin, tu vois. Et, euh, sauf que là, euh, à Gerland, là, le public, il était à fond. Euh, Agassi, il était vraiment fort, il était vraiment au-dessus. Euh, et je me disais que, voilà, pour, pour qu'on gagne, euh, on avait une chance avec Guy en premier match. Bon, après, tu peux toujours avoir le, Henri qui était de feu, mais je pensais qu'on avait une chance. Donc, euh, voilà, on s'est dit, on a... Deux matchs pour gagner un point, putain, c'est possible. Il y, a, il y a huit jours avant, tu vois, c'était un peu abstrait, tu vois, on en rêvait, mais bon, c'était un truc. Et là, ça devenait une réalité. Et puis voilà, il fallait que tous les, les astres, enfin, tout, toutes les énergies soient alignées. Guy était prêt euh, la veille, Henri était prêt au cas où à deux partout. Et puis après, moi, mon rôle, c'était d'aller chauffer le public. Et à trois heures du match, j'arrivais pas à dormir. Je suis sorti de mon lit, je suis allé dans la rue piétonne qui était à côté de l'hôtel parce que je savais que tous les supporters étaient là. Et j'ai fait tous les bars. Je leur ai dit, les gars, demain, on compte sur vous. Là, vous lâchez pas Guy parce que ça va, ça à le faire. C'était génial. C'était génial. Et il y a une ambiance incroyable. Mais regarde, à 30 ans, j'ai la chair de poule. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles. Je connais très bien les joueurs, je les connaissais bien. Alors eux, c'était mes poteaux Donc, il y en a, il y a des joueurs, il faut leur rentrer dedans. Il y en a d'autres, il faut être dans la délicatesse. Voilà. Guy, il avait besoin de, que je lui rappelle ce, de temps en temps le, le, le plan tactique qu'on avait. Il faut savoir qu'il avait battu Sampras quelques semaines avant à Bercy. Il jouait bien, quoi. Mais après, voilà, comment tu gères la pression? Tu joues pour ton pays, tu joues pour tes poteaux c'est chaud et, euh, et, euh, et Guy c'est un gars qui est, qui est plutôt, euh, autant Henri avant le match il va dire moi je vais lui défoncer la gueule, tu vois autant Guy et, tu vois, il est un peu intro, introverti et puis je lui dis allez tu sais tu vas gagner je pense que tu crois et puis il dit ouais mais ouais mais ouais mais ouais peut-être tu sais. Et puis euh, juste avant le match il vient me voir et il Yann je te préviens si je gagne je me roule pas par terre. Donc tout d'un coup il, c'était rentré dans sa tête que c'était une, une possibilité et là j'étais, mais je dis putain ça y est il a le truc, il a été fantastique il a fait des, des points, euh... enfin le match il est fantastique mais bon forcément dans les matchs peut-être que tout le monde suit différemment les matchs mais il y a eu des moments où il a été tellement euh... courageux, tu vois il y a un moment dans le quatrième set, euh, Sampras il est en train de revenir, il y a une balle de break contre lui il a une seconde balle balle de break. putain il, il plante un ace quoi, là il faut être burné là ah là, il faut être dedans, hein. parce que normalement, tu fais double faute et normalement, tu fais une espèce de balle. Tu vois, tu la mets vaguement dans le cours, mais là, il est, il est, il est allé dedans et, et là, il a gagné le match. Plus que la balle de match, mais là, je me suis dit, putain, le mec, trop fort, trop fort.
1: Après 3h33 de jeu et après avoir été mené 15h40 sur son service alors qu'il servait pour le gain du match, Guy Forger, 26 ans, réussit à recoller au score pour s'offrir à 17h44 une balle de
0: match. La balle de match, elle était à deux temps en fait, il, il fait un super service, c'était le plan, tu serres le revers, il retourne toujours le long de la ligne, quand il est déporté, donc ouais, il sert son service de gaucher, press. il est sur le côté comme ça, il retourne souvent le long de la ligne, on a vu ça en vidéo, tu vois, c'est voilà, il retourne bien, mais le long de la ligne, et Guy, il a une volée de revers monstrueuse, donc il, il fait son service, il anticipe la balle ici, il fait une volée parfaite, sans press. il court, il tombe, Guy croit qu'il va gagner, l'autre, lui remet la balle, Guy, en fait, il jette pas sa raquette, laisse, la balle, elle tape le filet et là, il la remet comme ça et là, putain, que oh, ah, moi, tu, enfin, tu, moi sur la sèche, on l'a gagné, ah, les gens, oh, oh, non, pas fini, tu sais, c'était en deux temps, il gagne le point, il se roule par terre, putain, je fais un saut, putain, de, je saute le filet comme ça, je prends mon pote dans les bras, mec, putain, le, le bonheur, quoi le bonheur, tu prends ton meilleur pote dans les bras, mec, c'est cool. Devant un public
1: survolté, Guy Forget apporte le point de la victoire à l'équipe de France. Henri Lecomte n'aura donc pas besoin de disputer son match face à André Agassi. Et 59 ans après les mousquetaires Cochet, Borotra, Brugnon et Lacoste, la France de Forger, Lecomte, Santoro et Butch soulève à son tour le mythique saladier d'argent de la Coupe Davis.
0: Ce jour-là, la différence c'est que nous on était, ça faisait un mois, jour et nuit qu'on pensait qu'à ça, qu'on était habité, qu'on avait vraiment envie de le gagner. Au départ c'est vraiment une équipe de vrais poteaux frangin quoi on s'est dit putain si on gagne le truc tu vois on fait ça pour nous pour nos familles quoi on, on va leur amener la coupe tu vois c'était c'était chic et puis c'était à la maison on a bossé comme des tarés enfin moi je, je m'entraînais un peu avec eux j'étais en fin de carrière mais je pense pas qu'ils euh, aient travaillé comme ça dans leur vie quoi on a travaillé comme des malades jour et nuit jour et nuit on allait faire des footings au le matin j'avais lu dans un bouquin en fait, les bonnes énergies c'était au lever du jour, donc j'avais décidé que là il fallait aller cavaler, tu vois, au lever du jour et tout. Et tu sais quoi, ça a marché. On, on bouffait des graines, on se faisait masser, on s'entraînait 6 heures par jour. Les mecs, ils étaient des, des avions quoi. Et on arrivait, on était vraiment prêts quoi. On avait, on était tellement motivé. C'est un des plus beaux moments de ma vie quoi. Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport. En podcast, sur Sport en France et vos plateformes habituelles.